0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống. Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau. Cần xử lý nghiêm đối tượng giao bán chứng minh nhân dân trên mạng. Thơ trước tính mạng của người dân có xứng đáng đứng trong hoàng ngũ công an nhân dân. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe những thông tin pháp luật đáng chú ý.
0: Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 bị can gồm Nguyễn Minh Khải, nguyên giám đốc bệnh viện mắt Thành phố Hồ Chí Minh, Võ Thị Trinh Nga, nguyên phó giám đốc, Phí Duy Tiến, nguyên phó giám đốc, Nguyễn Quốc Toàn, nguyên trưởng khoa phẫu thuật gây mê hồi sức thuộc bệnh viện mắt về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cơ quan điều tra, năm 2018 bệnh viện mắt tổ chức thực hiện gói thầu mua sắm vật tư phục vụ điều trị khám chữa bệnh khi thực hiện đấu thầu mua sắm, một số cá nhân lãnh đạo bệnh viện đã làm trái quy định của pháp luật về đấu thầu, dẫn đến bảo hiểm y tế và người bệnh phải chi trả thêm phần chênh lệch với tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng.
1: Toàn dân nhân cấp cao tại Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của bốn bị cáo trong vụ án sai phạm về đất đai xảy ra tại tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Sài Gòn Sabeco, gồm Vũ y Hoàng, cựu bộ trưởng Bộ Công Thương, Phan Trí Dũng, nguyên vụ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ, Bộ Công Thương. Lâm Nguyên Khôi và Lê Quang Minh, nguyên phó giám đốc và nguyên trưởng phòng phát triển hạ tầng sở quy và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, bị cáo Vui Hoàng là bên kháng cáo đề nghị tòa nhân dân cấp cao tại Hà Nội giảm nhẹ hình phạt, xem xét toàn bộ hành vi của bị cáo trong vụ án để xác định lại tội danh. Ba bị cáo còn lại cùng đề nghị tòa cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt, xin được cải tạo ở ngoài xã hội.
0: Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vừa khởi tố bị can bắt tạm giam ông Đào Công Thiên, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa và ông Võ Tấn Thái, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh này về tội vi phạm quy định về quản lý đất đai. Theo cơ quan điều tra, ông Thiên và ông Thái vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật trong việc giao gần 7.400m2 đất vàng trường chính trị Khánh Hòa cho doanh nghiệp xây khu thương mại, dịch vụ, khách sạn và nhà ở chung cư để bán không thông qua đấu giá. Ông Thiên là người đã ký các quyết định giao đất cho thời đất là chủ tịch hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Khánh Hòa. Còn ông Thái là người chịu trách nhiệm trong việc tham mưu về loại đất, quy hoạch sử dụng đất cho Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.
1: Tại quốc lộ 217 thuộc địa bàn thị trấn Cành Nàng, huyện Ba Thước, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an tỉnh Thanh Hóa, vừa hợp với công an huyện Ba Thước vừa bắt quả tang 4 đối tượng khi đang vận chuyển trái phép 10 kg ma túy đá từ Lào về Thanh Hóa tiêu thụ bốn đối tượng bị bắt giữ gồm Hoàng Ngọc Toàn, 31 tuổi, Trịnh Văn Huy, 25 tuổi, đều ở xã Thường Xuân, huyện Thọ Xuân, Phạm Trung Kiên, 20 tuổi, Trần Văn Trung, 32 tuổi, đều ở phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an thu giữ thêm một túi ma túy dạng kẹo, 5 túi ma túy đá, 200 viên thuốc lắc và nhiều súng đạn các loại cùng nhiều tăng vật liên quan đến việc buôn bán ma túy
0: luật đồng hành.
1: Thưa quý vị và các bạn, những ngày vừa qua trên mạng xã hội lan truyền thông tin về việc 17 ghi dữ liệu chứa ảnh chụp chứng minh nhân dân của hàng nghìn người Việt Nam bị giao bán. Đây không phải là lần đầu tiên một số lượng lớn thông tin cá nhân của người Việt bị giao bán công khai trên mạng. Vụ việc là lời cảnh báo cho công tác bảo mật dữ liệu, quản lý thông tin cá nhân và đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của cơ quan chức năng để xử lý các vi phạm. Về nội dung này, phóng viên đài tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập.
0: Theo các chuyên gia về an ninh mạng, có rất nhiều nguồn có thể dẫn tới việc lộ lọt thông tin cá nhân, từ làm thẻ ngân hàng, đăng ký thuê bào điện thoại, lập hòm thư trực tuyến đến giao dịch nhà đất, Thời đại công nghệ thông tin, trong nền kinh tế số hiện nay, thông tin về nhân thân của cá nhân là rất quan trọng. Nếu các thông tin này bị lộ lọt có thể ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của nạn nhân, có thể bị các đối tượng xấu, lợi dụng để thực hiện các hành vi trái pháp luật, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội. Theo Trung tá Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học Bộ Công an, Khi biết được số chứng minh nhân dân hoặc số thẻ căn cước công dân, đối tượng có thể giả danh cơ quan điều tra, công an, tòa án, gọi điện thoại hù dọa người dùng có liên quan đến một vụ án và yêu cầu chuyển tiền để hoãn điều tra. Kẻ gian cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân để vay trực tuyến và người dùng sẽ phải đối diện với nhiều rủi ro, bị các đơn vị cho vay gọi điện đòi tiền và phải mất nhiều thời gian để chứng minh mình không liên quan đến các giao dịch này.
1: Các đối tượng có thể sử dụng các thông tin cá nhân của người khác vào việc mở ra các cái tài khoản ngân hàng đón các nguồn tiền do phạm tội mà có gửi đến. Quá trình điều tra trước đây thì chúng tôi đã lần theo thông tin trên chứng minh nhân dân của một số người để truy tìm nhưng khi tìm được họ thì xác định họ chẳng liên quan gì đến vụ án cả. Do đó là những cái thông tin của người khác thường được các đối tượng sử dụng để, để mở các cái tài khoản ngân hàng, thậm chí là làm giả thẻ tín dụng rồi hách tài khoản ngân hàng. Có lại rất nhiều những cái thủ đoạn phạm tội được sử dụng với các cái thông tin cá nhân của người khác và đây là những cái hệ rất là lớn trong xã hội và đồng thời là gây ra những khó khăn cho cơ quan thực tra trong việc xác định đối tượng gây án cho các vụ án liên quan đến yếu tố công nghệ cao.
0: Thông tin cá nhân bao gồm họ và tên, địa chỉ, hình ảnh đặc điểm nhân thân là bí mật đời tư cá nhân. Việc sử dụng thông tin hình ảnh cá nhân công dân do công dân tự quyết định, thu thập, sử dụng, phát tán, kinh doanh trái pháp luật thông tin cá nhân của người khác là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Hiến pháp, Bộ luật dân sự và các văn bản pháp luật có liên quan đều có những quy định bảo vệ bí mật đời tư cá nhân. Tùy vào tính chất hành vi, đối tượng vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự và phải bồi thường thiệt hại cho nạn nhân theo quy định của pháp luật. Luật sư Trần Tuấn Anh, giám đốc công ty luật Minh Bạch, Đoàn luật sư Hà Nội cho biết, theo điều 102 Nghị định 15 năm 2020 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, Hành vi mua bán hoặc trao đổi trái phép thông tin riêng của người sử dụng dịch vụ Viễn thông có thể bị xử phạt từ 50 đến 70 triệu đồng. Trường hợp cá nhân, tổ chức có hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật có thể bị xử phạt từ 10 đến 20 triệu đồng.
1: Bất kỳ cá nhân nào mà đưa những cái thông tin như chứng minh thư này, những cái thông tin cá nhân này, những cái bí mật đời tư lên mạng Internet có thể là mạng xã hội, có thể là YouTube, có thể là các cái thông tin qua email chẳng hạn, mà để thu lợi bất chính thì có thể bị xử lý hình sự về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông theo quy định tại điều 288 của bộ luật hình sự năm 2015 với hình phạt cao nhất là bảy năm tù giam. Ngoài ra thì người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 đến 200 triệu đồng.
0: Để tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình, người dân cần hạn chế chia sẻ các thông tin cá nhân lên mạng, đặc biệt là các thông tin nhạy cảm như chứng minh nhân dân, số điện thoại, email. Chỉ cung cấp các thông tin cá nhân khi thực sự cần thiết và chỉ cung cấp cho các đơn vị uy tín và có thẩm quyền. Thưa quý vị và các bạn, Công an huyện Thanh Oai, Hà Nội đã kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đại bí Nguyễn Thanh Lâm, cán bộ công an xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, vì thiếu trách nhiệm trong việc tham gia giúp người dân bắt tội phạm. Như Đài Tiếng Nói Việt Nam đưa tin, chiều 16 tháng 5, có mặt tại hiện trường vụ việc một tài xế taxi G7 bị đối tượng trốn truy nã, dùng dao đâm vào ngực, nhưng cán bộ công an này đã thở ơ đứng nhìn và gọi điện thoại. Nhiều ý kiến cho rằng mức kỷ luật đại úy Lâm chưa tương xứng với hành động vô cảm thờ ơ trước tính mạng của người dân cần phải có hình thức kỷ luật nghiêm khắc hơn.
1: Cán bộ chiến sĩ công an là những người bảo vệ quyền lợi chính đáng bảo vệ tính mạng tài sản cho người dân, sẵn sàng hy sinh tính mạng của bản thân mình. Do đó, một cán bộ công an có hành vi thiếu trách nhiệm như đại úy Nguyễn Thanh Lâm, không xứng đáng đứng trong hàng ngũ cán bộ chiến sĩ ngành công an. Ông Phạm Văn Hòa. Đại biểu quốc hội tỉnh Đồng Tháp phân tích, khi một người dân đang bị tội phạm tấn công, hành hung, cán bộ công an không thể chỉ đứng gọi điện thoại. Tại thời điểm đó, vị đại úy này hoàn toàn có thể sử dụng quyền mà nhà nước giao phó để ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền lợi, tính mạng của người dân. Đằng này lại nhút nhát nhu nhược, thiếu trách nhiệm, không dám hành động. Cán bộ
0: chiến sĩ công an là bảo vệ dân, bảo vệ tính mạng tài sản của người dân. Trong khi đó người dân
1: người ta xông pha ra để bắt thuốc còn anh là dứng dưng Làm như vậy thì tôi cho rằng anh làm mất đi cái nhuệ khí mà hiện nay không ít cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an đã dám xả thân, hy sinh vì nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, vì nhiệm vụ bảo vệ người dân Người ta đã hy sinh bằng
0: xương máu của mình, còn anh lại là không có Vào ngành mà anh sợ trách nhiệm, anh thiếu trách nhiệm, anh sợ bị thương tích, anh sợ bị chết chóc Anh rất sợ vấn đề là kia thì anh vào công an để làm
1: cái gì? Tôi nghĩ là anh nên nghỉ đi anh không xứng đáng là người ở trong ngành. Hình ảnh tài xế taxi đang bị thương vật lộn với tên cướp dưới lòng đường, còn cảnh sát rừng dương đứng nhìn, ngây phẫn nộ trong dư luận. Trung tướng Nguyễn Văn Độ, nguyên phó tranh án Tòa Nhân dân tối cao cho rằng thái độ của Đại úy Nguyễn Văn Lâm là thoái thác thực hiện nhiệm vụ của người chiến sĩ công an nhân dân. Trong tình huống cụ thể, Đại úy công an này phải nhanh chóng lao vào khống chế tên cướp thay vì đứng nhắn tin gọi điện thoại đồng chí công an nó không đơn thuần là đã không giúp người dân trong giữ gìn trật tự an toàn xã hội bảo vệ tính mạng của người dân và đặc biệt là của lái xe tác xế lục đồ mà thông qua cái hành động thì nó ảnh hưởng rất lớn đến cái uy tín những tin của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân một lực lượng mà có nhiều vụ năng cụ trong việc bảo vệ trật tự an toàn xã hội quá hình ảnh ngay điều người dân có suy nghĩ không tốt đối với lực lượng công an nội chung lòng tin người dân giảm xuống để ra qua lại cái hậu quả nó còn nghiêm trọng hơn nữa cho nên tôi nghĩ những người như vậy thì không xứng đáng được đứng đóng đội ngũ lực lượng công an nhân dân cứu giúp người bị hại trong tình huống gặp nguy hiểm không chỉ là đạo đức xã hội mà còn là trách nhiệm pháp lý luật sư đặng văn cường trưởng văn phòng luật sư chính pháp đoàn luật sư hà nội cho biết pháp luật quy định người nào thấy người khác trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, bản thân có điều kiện giúp đỡ nhưng không cứu giúp, dẫn đến nạn nhân thiệt mạng. Người không cứu giúp trong tình huống này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng theo điều 132 Bộ luật hình sự năm 2015. Một người mặc trên mình bộ cảnh phục cảnh sát, tận mắt thấy việc người dân bị tội phạm tấn công lại đứng rừng rưng đứng nhìn gọi điện thoại, lại càng đáng trách hơn
2: cán bộ chiến sĩ công an dân là những người mà vì dân phục vụ khi thấy người dân nguy hiểm như vậy thì không thể khoanh tay đứng nhìn được với cái nghiệp vụ được đào tạo thì khi gặp những đối tượng phạm tội thì phải xông vào bắt giữ như một cái bản năng đã được rèn luyện chứ không phải là lúng túng luống cuống hoặc là sợ hãi hoặc là thờ ơ đứng đưng như vậy với tất cả những cái thái độ như vậy thì đều không thể chấp nhận được
1: người dân không thể yên tâm khi lực lượng công an lực lượng lòng cốt trong phòng chống tội phạm lại có cán bộ thờ ơ với tội phạm Thơ với tính mạng người dân. Bởi vậy, cần xét xét thấu đáo khách quan toàn diện, đánh giá đúng tinh chất mức độ vi phạm, đánh giá về hậu quả của sự việc, để có hình thức xử lý đại úy Lê Thanh Lâm phù hợp với quy định của pháp luật và với quy định về kỷ luật cán bộ, công chức, kỷ luật công an nhân dân.
0: Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau. Nếu bạn thuộc các đối tượng sau,
2: Người có công với cách mạng,
0: Người thuộc hộ nghèo,
2: Người dân tộc thiểu số, cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn,
0: Trẻ em, người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi,
2: Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo,
0: Người thuộc hộ cận nghèo hoặc là người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật thuộc một trong các trường hợp sau đây,
2: Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ.
0: Người nhiễm chất độc da cam, người cao tuổi, người khuyết tật, người nhiễm HIV,
2: người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự.
0: Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình, nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của luật phòng chống mua bán người.
2: Bạn không phải trả tiền lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác để được giúp đỡ pháp luật thông qua hình thức
0: Hướng dẫn đưa ra ý kiến giúp soạn thảo văn bản liên quan đến tranh chấp, khiếu nại, vướng mắc pháp luật. Hướng dẫn giúp các bên hòa giải, thương lượng, thống nhất hướng giải quyết vụ việc.
2: Bào chữa, bảo vệ, quyền và lợi ích hợp pháp trước các cơ quan tiến hành tố tụng, công an, viện kiểm sát, tòa án.
0: Đại diện người tố tụng trước các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.
2: Mọi khó khăn vướng mắc bạn gặp phải về pháp luật trừ lĩnh vực kinh doanh thương mại. Hãy đến Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước nơi bạn cư trú tại 63 tỉnh thành trên cả nước để được giúp đỡ pháp luật miễn phí. Danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp theo địa chỉ https2.moj.gov.vn và trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp.
0: Hãy gọi về Cục Trợ giúp Pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024 627 39641 641 để được hướng dẫn cụ thể.